0: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Yancy Canto y bienvenido a su nuevo episodio de su podcast Una Vida con FQ. Gracias por estar nuevamente con nosotros y el día de hoy es que la verdad tengo el gusto que me acompañe un gran ser humano, una persona que siempre está al pendiente de toda la comunidad de FQ, que está dando su granito, más bien su gran granito de arena, haciendo difusión y apoyando a toda la comunidad de FQ. La verdad, para mí es una persona muy importante y le doy muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicarnos su experiencia y seguir haciendo difusión. Sin más que decir, me acompaña el señor Jorge Preseruti, esta Argentina. ¡Bienvenido! ¿Cómo está?
1: Hola, Nayashi. Bueno, muy bien, muy bien. Dentro de todo, muy bien. Eh, muy agradecido. La verdad que una entrevista soñada para mí y este yo soy simplemente un, un abuelo de una nena de nueve años fibroquística que trata de hacer lo que vos estás haciendo, nada más que hace muchos años.
0: wow la verdad, muchísimas gracias por ser parte de todo esto, por siempre estar al pendiente, como lo he dicho, por brindarme de su apoyo y más que nada para que esto se haga realidad, que cada vez pues todo el mundo vea por la FQ y que más que nada muy pronto pues medicamentos que en otros países ya hay, hoy se hagan realidad, ¿no? Más que nada ese es nuestro objetivo, pero para empezar me gustaría que nos platique quién es usted, a qué se dedica y la gran labor que realiza
1: bueno yo soy simplemente como te decía un abuelo con una con una nieta que nació con fibrosis quística hoy luana, luana tiene nueve años la ves ahí
0: wow qué linda me la saluda mucho
1: ahí está con su hermanita que nació hace menos de un año con la suerte de Dios y la Virgen, de que no es FQ. Wow. Es un tema que llevó mucho tiempo a mi hija y al marido evaluarlo, eh, y no es fácil, es muy difícil. Hay familias que no han tenido la, la posibilidad ¿viste? De, de, de tener un segundo, un tercer hijo, y hay muchas que sí, bueno, es una ruleta. Es un 25%. Y bueno, ella estaba tan convencida de que. Y aparte le quería dar una hermana a Luana. Y nació Sarita, que es un terremoto, y gracias a Dios, este. Nació Sana, ya tiene un año. Y es toda una historia de vida. Eh, se ha sufrido con la ansiedad. Imagínate, ¿no? Y te decía, este, cuando nace Luana, hace nueve años atrás, como creo que todos los papás y las mamás de, de su primer nieto FQ 1 no tenían la más mínima idea de lo que era la enfermedad, ni, ni, ni la había escuchado nunca, nunca en mi vida. ¿Y qué hace uno? Entra en internet, en Google, y se pone a ver qué es fibrosis quística. Y bueno, te querés matar, es lo que no hay que hacer. Sí. Es lo que no hay que hacer. Es lo que no hay que hacer. Este, Pero bueno ante la ansiedad y toda esa cuestión, eh, eh, yo dije, después de un tiempito, dije, bueno, hay que ayudar a las mamás y a los papás que tienen el primer nene o nena fibroquística, porque esto no es así. O sea, hay una esperanza, hay un disfrutar de cada bebé, eh, y bueno, y todo lo que conlleva tener un, un bebé con fibrosis quística. Yo me dedico a, a la construcción, o sea, este, a la construcción de casas, este, edificios, refacciones y toda esa cuestión. Acá en Argentina, yo vivo en la provincia de Santa Fe, tengo 65 años, ya soy como un jubilado, este, y bueno, te decía, cuando nace Luana... Eh, se nos vino el mundo abajo, como a todo el mundo. Y yo reacciono al antes del año en, en, en compartir, en difundir con, con gente, a ver este, cómo es el tema, este qué les pasa, qué no les pasa. No te olvides, este, Ana Jansi, que ocho años atrás no es hoy. Wow. No se conocía sí. prácticamente nada, prácticamente nada. Este Hemos se, avanzado. Morían, se, se morían muy chiquitos se morían mal se, este si bien hoy todavía tenemos eh, esta desgracia, pero en ese momento ni los médicos bueno hoy tampoco hay médicos que conocen fibropsiquística tenés que enseñarle vos cuando vas este o este. Pero bueno, en ese momento no había nada. Había un par de asociaciones este, que, bueno, que se dedicaban a un grupito de pacientes y no era una cosa... Este, Eran los chicos de, y los jóvenes del interior totalmente olvidados, sin recursos, sin medicación, sin tratamiento. Y bueno, ahí eh, uno tiene por ahí ese tema de de lograr este, algún objetivo y ese objetivo fue difundir. Que es el camino que vos emprendiste con tanto éxito. Este, yo había preparado una frase, pero te la voy a decir ahora, cuando vos decís, tiene algo que decir al final. Yo digo, te iba a decir que sos un ser de luz. Uh -huh. Te lo digo ahora, o sea, después no me pregunté esa frase, te lo digo ahora, sos un ser de luz.
0: Muchas gracias.
1: Porque con tu edad, no sé, 17, este, estar este, al frente de una difusión de, de tal magnitud no es menor. Y bueno, y ahí empezamos, empezamos con algunos miembros, hoy son casi 7.000 miembros fibroquísticos, se habla de fibrosis quística nada más en mi página, y trato de dar esperanza en los primeros tiempos eh, daba pésames y fotos, de, 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 no lo hago más, hace mucho tiempo que no lo hago más, hoy difundo esperanza. En todo sentido, eh, en todo sentido. Sí. Bueno, ¿no? un poco así fue el comienzo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es impresionante ese apoyo que usted, la verdad, siempre brinda a toda la comunidad informando, porque es lo que falta hoy en día, ¿no? informar informar a las personitas a los especialistas que hoy en día no saben qué es la FQ eso creo que de nuestra parte debe como que es nuestro objetivo y más que nada nosotros o sea venimos con esa pues con ese trabajo no en, en dar nuestro granito de arena en difundir lo más que podamos porque yo creo que si difundimos cada vez, pues el país va a ver hacia nosotros. Y pues solo queda igual dar esperanza a los papitos que apenas están pues enterando de un diagnóstico o apenas están empezando con este camino, ¿no? Y pues la verdad es, admiro la gran labor que usted hace, que usted la verdad siempre está al pendiente y la verdad no tengo palabras para agradecerle pues todo esto que usted siempre realiza más que nada por toda la comunidad de
1: FECU. Bueno, bueno, te agradezco. Yo no hago ni más ni menos que devolver lo que lo que yo este, recibí cuando estaba en esa situación. Este, y bueno, hoy por ahí uno de tanto leer, de tanto contacto en el mundo y de, de tantas entrevistas y, 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 y de tanta participación por ahí lo único que tiene uno es, es un poco de experiencia, ¿no? Y, y yo me, me considero de un carácter este que, qué sé yo, viste, me duele todo lo que lo que es injusto. Entonces peleo, ¿no? Es este... sí. Mira, te voy a contar, este, hace dos años, este me llama un papá eh, de acá de Argentina, que perdió a los dos hijos, había perdido a los dos hijos, este, del interior y me dice, Jorge, quiero hacer algo porque no me quiero ir este, sin la promesa de hacer algo que le dejé a mis dos, una nena y un nene. ¿Y qué querés hacer? Quiero recorrer el país en bicicleta para concientizar y así lograr una ley de fibrosis quística argentina. Le digo, vos estás loco, negro en bicicleta, este país tan grande, es lo mismo que hacerlo en México. No, pero fíjate, humilde, un hombre humilde y corazón así, se llama Luis Garay. Bueno, yo soy muy amigo y hizo mucho por la fibrosis quística cuando era director técnico de fútbol eh, el Zurdo Sampaoli. Hizo mucho, se le han muerto varios chicos en Chile cuando estuvo allá y ha ayudado mucho, eh, sin publicidad, sin cámara, y como yo soy amigo y es de Casilda, lo llamo y le digo, mira, necesito una bicicleta así, así, allá, por esto y esto y esto. A la semana estaba Luis eligiendo la bicicleta. Se armó, se armó todo, en el país, en el país se armó todo, principalmente con las mamás y los papás y los amigos de las no. o sea, tu familia y lo que te rodea a tu familia. Pero ¿qué pasó? Se unieron tantas, tantas manos, tantas almas, por esta causa de lograr la, la ley FQ, este, que bueno, fue provincia por provincia, lo esperaban con bocinas, con bomberos, con y el negro, viste, el negro con la bicicleta, este, y hubo un grupo de apoyo de padres que lo monitoreaba, viste. Ha dormido en vestuario de fútbol con chapa, ha dormido en hotel, ha dormido en casas particulares, y se fue juntando firmas y firmas y firmas, y sabes cuántas firmas se juntaron? Un millón doscientas mil firmas.
0: Es Impresionante.
1: Como te digo, eso torció, eso torció en la Cámara de Diputados, donde estaba la ley, la aprobación en diputado, pasó a senadores, en senadores... Este, el, el, el anterior ministro de salud estaba en contra este, de la ley hasta que el presidente de la nación llama y dice quiero que se apruebe esa ley porque son en directo las reuniones del congreso y la ley se aprobó hace dos años Argentina tiene una ley FQ este, bueno, entre otras cosas este, kinesiología obligatoria, gratis hay tres países nos más que tienen kinesiología a domicilio este, sin cargo, eh, la cobertura de los, de los, este, de los tratamientos y, la, y, y de la medicación, eh, el, un re, hacer un registro provincial al nacer, eh, con el screening, este, hacer un registro y hacer un, un censo, este, el, el Certificado Único de Discapacidad, que se llama acá, que le da los derechos este, a estos chicos, eh, desde el momento que nace, antes lo evaluaba una junta médica que no tenía ni idea, porque era un contador, un, el tío del de director médico, y una, entonces no tenían ni idea, y decía, ah pero está bien el nene, ¿qué quiere que te lo traiga con un tubo de oxígeno para que le dé el Certificado de Discapacidad? Si está bien, es porque estamos laburando y rompiéndonos todo para que esté así. Bueno, y todas esas cosas, y se han logrado, se han logrado 15 artículos, pero por supuesto, el tema de la medicación, este, habeas corpus, este, presentaciones judiciales, o sea, por más ley que tenga, viste, eh, no es lo mismo. y sí, la
0: accesibilidad más eh, que nada.
1: Claro, yo reniego que, bueno, cada asociación, por supuesto, hace lo que puede y lo, y lo hará en un círculo. La idea nuestra, como la idea de Luis Garay, de, 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 de Gilberto Barrera en Salvador, como la idea de Luis Lara en Colombia, que agarró un auto y, 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 se, y se encadena, se encadena en los hospitales y en las obras sociales para que le den la medicación. Se le murió el hijo el año pasado. A Gilberto se le murió la nena hace unos años, preciosa. Esa gente, esa gente no tiene. Es una cosa que no, no. Bueno, y. Y entonces este. Uno trata de, de pelear, de, de seguir, eh, de, de ser contestatario, porque no puede pasar esto. Sí. Uno ve en Europa, ah, te decía de las asociaciones, no, este, eh, yo, yo las respeto, cada uno ¿viste? hace lo que puede, pero ¿qué pasa? Comparo, no puedo no dejar de comparar. No puedo dejar de comparar con Canadá, Estados Unidos, con Europa, con, con, con los países...
0: Países primer que... mundista, la verdad, guau. Wow.
1: Bueno, pero eh, primer mundo, pero bueno, ¿de, dónde, de ¿con qué vamos a comparar? ¿Con el tercer mundo? Ya demasiado estamos, tenemos que comparar, tenemos que unirnos, unirnos, yo a cada padre que me llama y digo cómo puedo hacer llamá a otra mamá, llamá a otro papá, únanse, sean dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, no es lo mismo, hagan una piña este, y así se va uniendo, y así la voz eh, va a ser escuchada, como fue escuchada el millón doscientos mil firmas. Si no, los intentos aislados son estériles, son sí. estériles.
0: ¿Y ese eso. Este, se da entre papás y pacientes entre toda la comunidad que padece esto, o Porque sea se este comienza este con
1: nosotros este otra de las cosas que yo reniego los jóvenes, hermano es tu enfermedad de última no era de tu mamá no de tu papá, demasiado han hecho de que naciste ponete la fibrosis quística en el hombro peleá participá este, matá antes que te maten pero los jóvenes, los hombres, porque ya hay hombres, este, tienen que ponerse. Vos sos un ejemplo, no porque estés vos enfrente de mi, mi monitor, pero vos sos un, un ejemplo. Pero ese ejemplo tiene que multiplicarse de tal forma este, de que sean unidos, porque en, en Europa, en primer mundo, y qué sé yo, cada asociación que trabaja en cada provincia tiene una federación la federación, España por ejemplo, son 15 asociaciones y una federación española. La que va a ir a luchar una vez consensuado el tema, es la federación en nombre de las 15, no una mamá que se va con una pancarta enfrente este, del Congreso, el Ministerio de Salud, esa es la forma, y, y bueno, trato trato de, de inculcar ese tema, ¿me entendés?, eh, sí. y lo de los jóvenes lo de los jóvenes lo de, tienen que ser protagonistas tienen que ser protagonistas
0: así es. deben
1: ser protagonistas
0: sí y dar nuestro granito de arena como pacientes como usted dice o sea está en nosotros pues hacer todo esto realidad no hacer difusión porque pues nosotros somos las que, lo, los que lo padecemos somos nosotros quien más que nada conoce esta enfermedad que es quienes saben cómo es padecer esta enfermedad. Entonces pues está en nosotros seguir haciendo difusión.
1: Bien. Mirá, eh, gracias a Dios. Antes quería nombrarte a Guadalupe, a Lupita Campoy, una amiga de México, y al doctor Lezana. Si ven claro. esto, mandarle un gran cariño. Ellos han hecho mucho en, en este último tiempo. Han, han, han hecho un clic al, al, al inaugurar hace un par de años el, el centro multidisciplinario. Eso les permite este, em, ampliarlo, porque no puede haber un centro, tiene que haber varios. Lo que pasa es que el esfuerzo es mucho, ¿no? De una asociación. El doctor Lezana es para mí es una, una institución, yo le he mandado muchísima gente de otro lado de México que me llaman y y Lupita, y este, siempre, siempre, siempre han tenido una respuesta favorable. Eh, te decía, de la, de, de la época que Luana fue diagnosticada, no había nada, o sea, había eh, antibiótico, eh, el cual yo soy totalmente contrario al antibiótico, después si querés te explico por qué, pero en esa época, obvio, después empezó a aparecer Calideco primero, después el otro, después Or Orcambi, y ahora Trincasta. Claro, ese es un milagro, milagro para los que lo pueden tomar, ¿no? Para los que lo pueden tener. Es un milagro, es una esperanza. Vale mil dólares al año, así que para nosotros, estos países pobres y corruptos donde vivimos, es imposible. ¿Qué pasó? En Argentina, gracias a Dios, hay un laboratorio que se llama Gador, donde acá en el país no hay ley de patentes. No, no tiene convenio con la ley de patentes. Y el anterior, el Orcambi, este, lo copia y lo saca como lucaftor. Este, de Inglaterra, por ejemplo, hacían tour de compra... Hacen tour de compra todavía para venir a comprarlo. Ahora no, porque Inglaterra aprobó el convenio con Vertex. Y me, me llaman eh, gente conocida de Estados Unidos que también han venido, este, y vienen a comprar eh, lo que es el Orcambi, ¿no? que acá se llama Lucasto. Uh -huh. Esta gente de Estados Unidos hablando hace, no hace mucho que me manda foto en la cancha de Boca, en cual yo soy hincha, acá Boca es un cuadro de fútbol, este, con, la, con la mochila, con, con los medicamentos, lo primero que hacen es llevar la caja de Lucastor con la caja de Orcandi a un re, muy reconocido laboratorio, o dos laboratorios, y le dicen, fíjense si esto es igual que esto. Y es exacto. Y era exacto. Ahora, eh, yo hablé hace poco con, con Gador, el laboratorio argentino, eh, en realidad me dijo que antes de fin de año van a sacar el, el, el Tricasta con el nombre general, generalista, en el cual si, si vale mil dólares anuales eh, 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 y, y nos basamos en lo que sale el anterior, va a ser un 80% menos. Esa es una, es, es, es una posibilidad... Bueno. A los científicos de Vertex, los felicito, porque han logrado esto, y en la época que Luana nació no había nada, este, pero lo han logrado, ¿para quién? ¿Por qué tiene más derecho el hijo de una amiga de Italia, o de Inglaterra, o de Alemania, con el hijo de una amiga de México, o de Argentina, o de, o de Perú?
0: Exacto. Los derechos
1: humanos, los derechos humanos son para todos, ¿me entendés? Entonces, yo entiendo que tienen que hacer plata los laboratorios porque para eso este, han, han, han invertido y en fin, este,
0: claro,
1: pero pero no a costa de tantas muertes.
0: Claro. Sí, es que como dice, o sea, todo, todas las personas tienen derecho a la salud. ¿Y por qué nosotros, países tercermundistas, tenemos que pelear a veces por una caja de creón, por una caja de pulmosán, que no es, o sea, no es cosa de medicamentos de un día, de un mes? Es algo que es todos los días por el resto de nuestra vida que lo necesitamos. No es porque queramos, no es porque... Digamos, hoy sí lo hago, hoy no lo hago. O sea, eso es no tiene palabras que la verdad países tercermundistas estén peleando por medicamentos que hoy en otros países ya son realidad.
1: Exactamente. Nadie pidió nacer con fibrosis quística, que es lo que a nosotros nos... Y bueno, este yo tengo mucha esperanza de que por un lado o por el otro... Pues te decía que no es lo mismo hace ocho años atrás que hoy. Hoy hay algo y es un milagro lo que hay, porque uno, yo, yo subo, escucho el charlo y lo que produce en poco tiempo, este, tengo muchos que han salido de lista de espera de trasplante. O sea, fíjate lo que produce. Claro, produce el paso de la sal y, de, y, de, y del cloro. O sea, sí. este, eso es lo que produce. Según la mutación, en cada cromosoma, este, sí. produce normalizar, por lo menos artificialmente, aunque yo creo que la cura, la cura de la fibrosis quística, sí. es genética, va a ser genética. Sí. Va a ser genética, la cura. Año más, año menos, tiene que ser en la genética. Pero bueno, mientras tanto... Esto detiene la fibrosis quística. Sí. Esto es un milagro. Total. Pero ahí tenemos que luchar. Ahí tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque estos tipos que han hecho tanto bien científico y demás y más que fueron ayudados en la inversión por la cistifibrosis de Estados Unidos. O sea que la primer plata. Este. Pero bueno. Esa es la lucha. Este. No. Y, y a mí no me entra en la cabeza este, que haya derechos humanos para, para Alemania y no para Argentina o no para México. derechos humanos este, la Organización Mundial de la Salud tiene que decir, bueno, mirá, este, no somos tanto en el mundo, no llegamos a cien mil, va, no llegan a cien este, mil. Eh, bueno.
0: Sí, como usted dice, hace poco de hecho hablaba con, con, un, con, una, con unos amigos de España que la verdad ellos ya tienen accesibilidad a moduladores como lo es el Tricafta. Y me decía, no, es que comencé mi tratamiento hace aproximadamente seis meses y de esos seis meses para acá no he, tened, no he tenido observación. Siento realmente que no tengo la FQ, no toso, me siento bien. O sea, y escuchar eso y decir, wow, espero o tengo esperanza que algún día lleguen esos moduladores a los países pues, tercermundistas, ¿no? Pero es que, o sea, luego escuchas y dices, qué impresionante que la verdad aquí tengamos que estar luchando por medicamentos que con trabajo nos dan, y pues la verdad, como usted dice, queda en nosotros seguir luchando, seguir haciendo pues, difusión, pues más que nada para tener fe, tener esperanza, que pues sí, eh, va a llegar, siento que pues los legisladores, el Ministerio Público, el gobierno, siento que sí van a ver por acá, pero sí aquí me gustaría hacer un llamado, que pues más que nada vean por estos países, porque son la esperanza de hoy que muchos FQ tienen, son la esperanza de tener, la verdad, más años de vida, de sentirnos bien. Y no es porque nosotros, como usted dice, queramos tener FQ, no lo pedimos, pero nada más queda en nosotros tener esperanza y pues pedirles a ustedes que igual tengan como que empatía en nosotros, nosotros sabemos que, cómo es y qué es vivir con FQ, y pues nada más me gustaría hacer como que ese llamado al Ministerio Público, a los legisladores y al gobierno de países como Argentina y México
1: y a las mamás, y a los papás, y a los pacientes, que deben serlo deben ser los protagonistas. No hay tiempo, no hay mucho tiempo. Unos más, otros menos, no hay mucho tiempo. Este, sí, sí. Por eso el día de empezar es hoy. Hoy. Eh, así que, bueno, esa es la... la... Y mientras... Por tanto, eh, está bien, el protocolo fibroquístico determina que a un bebé de seis meses con una simple estáfilo le hacen 21 días de intravenoso. Eh, yo, yo te lo digo entre vos y yo, que esto es una cosa tuya y mía, que no nos escucha nadie, viste, bueno, yo para mí es una aberración, ¿me entendés? Porque qué pasa? Mi teoría, mi teoría, te lo digo a vos en privado, así. <ríe> Mi teoría es: un intravenoso de 21 días con un antibiótico, para una pseudomona o para este, adormece la bacteria tres meses, cuatro meses. Sí. A los cuatro meses, otra vez el esputo da lo mismo. Entonces le ponen otro antibiótico más y a los seis meses o el año, otra vez. Entonces le ponen ya colistina, que es lo más fuerte que viene, ¿viste? Este, entonces a, a, lo, a los ocho meses, otra sí. vez, este y la pseudomonas se te caga de risa, o sea, ya el antibiótico sí. va a ser, va a ser comida de la pseudomona. ¿Qué hace la pseudomona? Esto dice, "Tan loco, me tiran comida", ¿viste? ¿Qué pasa? Cuando ya se hace multiresistente hace un biofilm en el pulmón y no lo sacas más. Y ahí empieza el deterioro del pulmón. Que termina en un trasplante. Esto lo evita Tricafta también. Así que por eso te digo, no hay tiempo. Este. Te digo otra que te va a gustar y entre nosotros. Voy yo. Porque estas son cosas mías, viste, locuras que yo. Este, para mí, no, no es para hacer este una presentación médica ni nada porque te mandan ni sabe dónde, ¿no? Yo ya llevo eh, casi 40 personas, escuchá lo que te digo, casi 40 personas que vengo siguiendo de hace tres años, tres años y medio, que han sido diagnosticadas en edad eh, 40, 45. 39, 52, 58, 60, este y no han tenido diagnosticada de fibrosis quística a edad mayor. No te digo que han tenido una posibilidad de, de, de estar bárbara, pero han tenido como un asma, ha sido tratada como un asma, ha sido tratada con este, bueno, han tenido todos han tenido catarro, pero no han tenido intravenoso. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo llevo un estudio, para mí, para mí, Este, si, te, si te, no te pusieron litros y litros y litros de antibiótico y llegaste a los 50, 48 años y recién ahí te diagnosticaron fibrosis quística, ¿cómo puede ser que llegues a esa edad, de esa forma. Y no son varios, eh, no son pocos, eh, son varios. Vos tenés una chica que yo leí que la diagnosticaron creo que a los 38, en un reportaje anterior, una mujer. Este, ¿Qué quiere decir eso? Para mí, que yo soy un, simplemente una persona que se dedica a la construcción, este, y que trata de estudiar y de razonar alguna cuestión, que el antibiótico es el que acelera este, el deterioro pulmonar. Eso es una cuestión mía, o sea, yo no se lo voy a discutir a nadie, ni se lo comento a nadie, te lo comento a vos, porque es un parecer mío eh, que yo vengo anotando gente, oh, mirá vos, pa, pa, pa". no nos olvidemos que acá la, la edad promedio de esta Latinoamérica eh, nos llega a 20 años. ¿No? A mí no me gusta hablar de, de expectativa ni de nada. Pero la organización en prácticamente sin antibióticos, con algunos antibióticos muy light, este, determina una expectativa de vida hoy, hoy, este, similar a los países del primer mundo. Así que, fíjate vos, eso abona a mi teoría que es una teoría particular, no para que nadie que nos pueda escuchar la tomen y, y, y diga, diga, este está loco, bueno, perfecto. Cada uno, yo tengo mi opinión de, de, de ciertas cosas y, y las digo, las comparto, pero me pueden decir que no, que sí, yo tengo una convicción.
0: Claro. Sí,
1: este...
0: y es que a veces yo, yo digo que tantas experiencias o tanto conocimiento conforme pasar de los años investigaciones, cuando tú vas a las asociaciones, te topas con el neumólogo, con el equipo interdisciplinario, la verdad es que tú vas aprendiendo como paciente, como los que te rodean, que son tus familiares, y es que la verdad es impresionante que, por ejemplo, aquí en México, yo, por ejemplo, en Mérida Yucatán, no hay ningún centro especializado, ningún centro especializado, que vea por la FQ, que vea por pacientes que tengan fibrosis quística. En mi caso, yo tengo que viajar hasta la Ciudad de México para ir a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde ahí me la detectaron, gracias a Dios, de manera oportuna. Pero yo pienso por las personitas que, wow, están como que eh, no tienen información, eh, no tienen la economía para poder viajar y dices, wow, es que yo, yo pienso por esas personitas que a veces no les dan los medicamentos y tienen que sacar de su propio dinero para comprar otros medicamentos y que lamentablemente por no tener economía o una u otra cosa, se nos tengan que ir grandes guerreros. O sea, es que no tiene palabras y es algo que sí como que, hasta cuando lo digo, sí como que no tengo palabras pues, para expresar cómo es mi sentir, ¿no? De que, pues, sí, o sea, México, siento que el, México y Argentina tienen que ver cada día más el gobierno por aquí, no solo por la fibrosis quística, sino existen otras enfermedades que hoy, por el COVID, está viendo desabasto de medicamentos. Hoy, por el COVID, no podemos ir o viajar a la asociación para realizar nuestras consultas de rutina, que hoy por el COVID se nos tengan que ir grandes guerreros porque no les han aplicado la vacuna. Y aquí podría quedarme y, dice, y diciendo muchísimos puntos más. Y la verdad no terminaría, pero es que no tengo palabras, la verdad como le digo, que, o sea, el gobierno a veces, el país, pues no tenga como que ese lado de empatía para ver por estas enfermedades que hoy, lamentablemente, siguen siendo raras.
1: Totalmente de acuerdo, pero fíjate vos, eh, acá en Argentina tampoco este, los menores han sido vacunados con COVID, porque la única vacuna es Pfizer, que está habilitada para vacunar a los, a los chicos, este, y acá Pfizer no, no la tenemos. Este, ¿Qué pasó? Un grupo de padres, un grupo de padres se unió, bastante importante, y empezó por todos los medios, todos los medios a, a decir, bueno, mira, mi hijo está en riesgo porque tiene fibrosis quística, entonces necesita la vacuna de COVID, y, pero la vacuna no está, loco, tráiganla. Este, porque una cuestión política que sería muy largo, muy largo, charlarla y no corresponde en este sitio, no está Pfizer en la Argentina, entonces, este, ¿qué pasó? Eh, bueno, fue al Congreso, el Congreso no le dieron cupo por toda esta cuestión política, y al final el presidente, con un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, aprueba, este, que, que se traiga la Pfizer para, para estos chicos con enfermedades raras. No solo, son 100.000, no solo de fibrosis quística, espina bífida, eh, síndrome de Down, parálisis, etcétera, etcétera. ¿Dónde te cabe y la puta que los parió que vos no puedas traer 100.000 vacunas para estos chicos? Es porque no te tocó. Es porque no te tocó. Entonces esas injusticias no son personas. Son ratas. No son personas. Este, vos un chico lo ves. Dejemos la fibrosis quística porque en la generalidad de la fibrosis quística vos lo ves, yo te veo a vos y yo digo, ¿qué va a tener? ¿Qué, qué va a estar enferma? Pero hay chicos que lo ves enfermo, lo ves con... con Cambiamos de tema.
0: Sí, no se preocupe. Eh, de hecho, igual me gustaría como que comentar que usted es anfitrión de un grupo de Facebook llamado Fibrosis Quística en Latinoamérica y el Caribe. La verdad es impresionante que usted la verdad está haciendo como que difusión y la verdad, la verdad le agradezco muchísimo igual su gran labor que usted esté haciendo su granito de arena y wow, es impresionante, la verdad, mi admiración para usted y para su nieta, para su familia, que son, son grandes personas, son grandes seres humanos, son grandes ángeles aquí en la Tierra. La, la verdad, muchísimas gracias. No sé si nos podría comentar cómo surge todo esto o cuál es su objetivo.
1: Mi objetivo es seguir difundiendo hasta que o la genética o el tricapta llegue a vos, a Luana, a todo el mundo y, y, y a los chicos que nacen y a, los, y a la gente que están este, Tricapta o, o, o el que sigue, ¿no? que, que se tenga la posibilidad de, de los chicos fibroquísticos este, para que puedan tomarlo y normalizar su organismo. ¿No? y que no se mueran de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 años, porque estos tipos, si bien este, no saben cómo se muere un chico de fibrosis quística, no saben, sin aire se mueren. ¿eh? Este, y vos lo sabés perfectamente porque tenés una vida, una vida con FQ, como se llama tu... tu y tu sitio pod, tu pos,
0: podcast este,
1: y hasta la última gota de mi sangre o, o, o yo seguiré difundiendo seguiré peleando por cada uno este porque es como decís vos hay chicos que no tienen creón y no puede ser que tengan que comprar el creón ¿me entendéis no se explican en otros lados eh, y la lucha nuestra, más que todo con la ley de fibrosis quística, fue por las provincias. La gente humilde, la gente pobre, la gente que este, eh, no, vive vive con piso de tierra, casilla de chapa. ¿Qué le vas a pedir? A ver, decime, si no le das una casa digna para ese chico fibroquístico, ¿qué le vas a pedir? ¿Que se hagan las nebulizaciones todos los días? que no tenga pseudomonas, que se haga 400 kilómetros cuando no tienen para comprar el pedazo de pan, para hacerse un, 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 un esputo, un... un este,
0: Los estudios que son, que necesitan.
1: Que vaya a la consulta médica cuando, cuando no tienen este medios, cuando no... Y, y te digo que son el 50%, y el 50% vive en ciudades, pero el otro 50% vos lo sabrás perfectamente, porque a mí me llaman de México y qué sé yo, y demás, una mujer, un día y medio se hizo en colectivo para llegar al doctor Lezana, con el, con el nene en brazo. Un día y medio. Pero fue. Y lo que le costó llegar, yo se lo, después se lo contaba a Lupita, este, lo que le costó llegar, este, pero claro, van, eh, obviamente, tendría que tener a 50 kilómetros un centro multidisciplinario para toda la zona esa de esos chicos, como vos en tu península, ¿no? Eh, y hay uno, demasiado que hay uno. Acá hay uno, en Uruguay hay uno, en Perú no hay, en Chile no hay, en, en, en Brasil no sé si hay uno. Eh, bueno, hace ocho años no había ninguno. Hoy por lo menos vos tenés uno, yo tengo uno. Uruguay tiene uno, es lento, pero bueno, eh, hay que trabajar para, para lograr vida, para lograr vida. así
0: es Sí, y es que la verdad yo agradezco a Lupita Casuso, a Guadalupe Campo y al doctor Lezana, que la verdad igual, mis, mis no, o sea, no tengo palabras cuando les agradezco, que pues gracias a ellos hoy estoy aquí porque son unas maravillosas personas. Eh, ahorita ellos están trabajando en la detección oportuna, están viajando por estados cuando pues las personitas no pueden recurrir a la asociación. Ellos viajan con su equipo y pues detectan a las personitas, a los bebés que pues eh, presentan sí, síntomas parecidos a la FQ, es que es maravilloso porque pues tú dirás o más que nada las personas dirán, usted dirá que pues wow, es que si no tienen economía, ¿cómo van a viajar? O sea, pasan los años, el tratamiento se va retrasando, la enfermedad va avanzando y es que wow, es que gracias a ellos, pues la verdad, se han detectado de manera oportuna varias personitas. Y pues si nos están escuchando, les mando un gran saludo. Y pues la verdad, muchísimas gracias.
1: Eh, eh, el, trabajo, el trabajo de un grupo de gente, porque no deja de ser un grupo de gente, este, es encomiable, es terrible, es fantástico, eh, es admirable. Pero tendría que haber seis, siete, diez grupos de gente este, orientados por, por ello o en Argentina, o en Chile, o en donde sea, para que se reproduzcan estos centros integrales, eh, de atención integral, de fibrosis quística. Eh, pero bueno, esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha. Eh, no es fácil, eh, yo siempre digo... Y a mí me falta participar, 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 ¿cómo hago? Bueno, mirá, este, llamá a, a, a tu amiga que tiene FQ, este, que está a 30 kilómetros, la otra que llame a la otra, hagan algo, hagan, este, junten, después con, y así, viste, como un dominó, vamos llegando a, a un grupo unido, porque lo que falta es unidad. Lo que falta es unidad. Donde los países este, que tienen hoy, lo que tienen ¿eh? para la atención fibroquística es porque están unidos están unidos y entra en cualquier país y fíjate la situación este, de los que están al frente y son unidos acá nos falta eso
0: totalmente nos falta unirnos como comunidad de FQ como países tercermundistas pues más que nada para hacer y exigir que vean por aquí, más que nada.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo se encuentra la situación de la accesibilidad de medicamentos en pacientes con FQ en Argentina?
1: Bueno, a pesar de la ley, eh, eh, viste al ser países este, este, pobres y corruptos, como yo le digo, hay faltante de creón, hay faltante de... Si bien hay mucha gente, que está dividido en la gente que tiene su prepaga, su obra social, y los que dependen de la salud pública. Los que dependen de la salud pública eh, es donde tienen más problemas, ¿no? Eh, donde, donde no les llega por ahí la cantidad de medicación, y si les llega la medicación no tiene la atención en kinesiología, en fisiatría, en internación, en estudios que corresponde porque esto es, es un todo, no es solamente tener el medicamento, tener el creón o tener la nebulización, es tener lo que dijiste vos, que por culpa del COVID no podemos hacernos estudios de, de esto, de esto, de aquello, del corazón, de este, bueno, de todo lo que, lo que periódicamente un fibro, fibroquístico necesita. ¿Me entendés? Eh, entonces, este, bueno hay sectores del norte, hay sectores del sur, hay sectores del este y del oeste que estarán bien y otros no estarán tan bien, y otros están peor. Pero depende de la situación este, de, cada, de cada provincia y depende de la situación de, de acá, de los papás y de los mamás, porque a veces se cansan, no logran nada, golpean puertas, se sienten solas, y están abandonadas. Este, yo nunca me voy a olvidar, hace no muchos años, salió en todos los diarios de Argentina, en una provincia del oeste de Argentina, una nena con fibrosis quística de nueve años, este, vivía, <coughs> pobrecita, en una, no se le puede llamar casa, piso de tierra, chapa, y etcétera, etcétera, y estaba la foto del nebulizador y la mamá había ido a trabajar o no sé dónde, y la encuentra muerta acurrucada en el suelo, una noche de mucho frío. En el suelo de tierra, falleció con nueve, diez años, este, una noche de mucho frío. A mí me marcó de tal forma eso, este, que lo tengo guardado en los diarios este, y demás, que, que cada vez que uno siente que bueno ya está vamos a aflojar tengo esa imagen de esa nena como bandera este y te da, me da me da la fuerza como tantos otros que se fueron al, al cielo y son ángeles que han batallado que han y tantas mamás eh, entonces no no puede hacer eh, no difundir no generar esperanza no generar contactos para, para lograr algunas cosas este, y no generar entusiasmo y liderazgo por ejemplo a vos que sos una piba hermosa este, inteligente donde tenés un futuro en el liderazgo de un grupo de un grupo a Muy través bien. de la difusión a través de la difusión yes. y bueno Ahí estoy. Eso.
0: Wow. Es que es impresionante, lo voy a estar diciendo durante todo el podcast y la entrevista. Pero le agradezco muchísimo pues la gran labor que hoy sigue haciendo y sigue luchando por su nieta, por todos los FQ. Es que gracias. Eh, ¿Existe algún centro especializado e integral para los pacientes con FQ en Argentina?
1: Uno. uno. Hay uno en Buenos Aires que el que vive en el Chaco tiene que hacer este 1500 kilómetros para llegar. Eh, eso y nada es nada. ¿No? Porque cuando llega, ya, ya el deterioro es tal que es tarde para todos, queda el internado para trasplante. Sí. Es así, es así. Este. Por eso es tan importante la medicación que de, en el 90% de los casos detiene la, la, la FQ, este, y es muy importante que la tengan todos. Y la forma de vida, el lugar donde vive, socialmente, a vos también te debe pasar en México, como en todos lados, socialmente, un chico con una enfermedad rara, sea fibrosis quística, o sea, tiene que tener un privilegio de tener una casa humilde, pero, pero con, con cloacas, con agua fría, caliente, no con un televisor de 40 pulgadas, con agua, con un inodoro, este, y un techo digno. ¿Para qué pagamos todo lo que pagamos, la fortuna que pagamos de impuesto, si no es para estas cuestiones?
0: Totalmente cierto. Sí, y es que si sí, aquí seguimos como que debatiendo, no, vamos a seguir sacando mil puntos y pues nada más como que, pues vamos a seguir como que, no sé, ese rencor, ¿no? De que, pues sí, es totalmente cierto que pues sí si pagamos muchos impuestos y luego como que, ¿a dónde van, ¿no? pero pues sí. Entonces me imagino que no existe ese apoyo a las personas con bajos recursos en Argentina.
1: Es un tema es un tema que una cosa es las personas con bajos recursos en general, y otro tema es las personas con discapacidad y bajos recursos. Las personas con bajos recursos... Tienen la posibilidad, dos manos y dos pies, para que el gobierno algún día les genere trabajo y tengan dignidad. Las personas que ya tienen este, un, un, un chico o una hija con discapacidad este, necesitan el apoyo social de todos nosotros. ¿Me entendés? Que yo te ayude a vos, porque estamos en una coyuntura muy difícil para pasar este. este bueno, en estos países ya te digo que no hay trabajo y que qué sé yo, bueno, está bien, pero tiene que ser coyuntural tiene que ser en un tiempo. Lo otro es crónico, lo otro es de por vida. Este, nosotros hemos hecho colecta a nivel nacional para pagar un cajón de una chica de este, o de un traslado. Eh, entonces, lo que yo digo, que no es batallar por la fibrosis quística, hacerla conocer, no, no. Traeme la medicación que me va a evitar el deterioro. No tenés que deteriorarte y mientras tanto, mientras tanto tenés que hacer todo, todo lo que tenés que hacer, la quinesio, la, 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 la nebu, este, la, la fisiatría, el creón, este, lo que sea, para llegar lo más alto posible hasta el acceso de esa medicación que te va a detener la enfermedad. Eh, y bueno eh, y bueno, eso o sea,
0: sí, claro llegar pues lo mejor posible pues hasta vale. donde ya vamos a tener como que la accesibilidad entre comillas, ¿no?
1: y bueno, eso eh, esa es la lucha en realidad esa es la este la lucha que uno trata de visibilizar eh, yo, uno que pueda lograr este, hacer visibilizar, para mí ya está, es una meta cumplida. Y si son varios, mejor. Pero eh, hay que tomar conciencia de lo difícil, de lo difícil que es esta enfermedad, de lo rápida que deteriora, de lo rápido que deteriora. Este, y hay que hacer los esfuerzos como para... Este, nada es nada es poco, nada, nada es mucho, nada es mucho. Este, nunca nada va a alcanzar en fibrosis quística hasta tricapia, por lo menos, ¿no? Por lo que yo subo de gente que hace dos años, un año, seis meses, cuatro, o sea, yo no lo invento, yo lo veo, ¿qué dicen?, y las mujeres y los hombres grandes ya bastante este, sí. y hablar de los chicos y ya ahora se lo dan como prevención aunque no tengan síntomas este, y le ha cambiado la vida y ahora juegan y, y nadan y suben a la montaña este, y han engordado y este, y no tienen exacerbaciones y no tienen internaciones y los controles cada vez dan mejor este, vos le mostrás a una nena, a un nene de 10 años eso, la, vos lees eso y la tenés al lado y decís, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer para lograrlo. A mí me preguntan de todos lados, ¿cómo se logra? No es muy fácil. ¿viste? Sí. Es, nuestra, es nuestro ser humano, por eso yo quiero tanto a los perros. Amo a los perros y a los gatos este, y a los animales.
0: Sí. Y es que es totalmente cierto de que, pues sí, sigamos pues con nuestra lucha y con nuestro objetivo, ¿no? Eh, a seguir apoyando, si está en nuestras manos, pues yo la verdad he apoyado a muchísimas a personitas que aquí, por ejemplo, en mi ciudad no tienen ese accesibilidad a tratamientos o no se los dan por el seguro social, por el sistema de salud, pues si está en nosotros apoyar Brindarles pues el tratamiento que a veces no les quieren dar ni una caja de Creón, sí, sí. Pues dárselos, ¿no? Si está en mis manos apoyar, pues creo que todos deberíamos hacer eso. Y pues el sistema de salud de argentina, no sé si les brinda de manera oportuna la medicación para los pacientes con FQ.
1: Bueno, te decía, eh, podemos dividirnos los que tienen obra social o seguro, cobertura, y los que son públicos ahí está la diferencia, ¿no? Este, porque la salud pública de cada país está cada vez más deteriorada. Entonces, este, cuando no hay plata, no hay plata para nadie. Y menos, menos una medicación de esta característica, ¿no? Entonces, por más que la ley diga que, qué sé yo, que esto y la reglamentación de la ley, este, los laboratorios, los laboratorios, las obras sociales dice cuánto vale, pero está loco. No entonces va un abogado, hace un corpus, por ahí uno logra que le llegue. ¿Pero qué pasa? Los tres meses por ahí ya no le más Che, préstame una caja. No, yo tengo para un mes. Y yo Toda esa lucha eh, es la que se tiene que multiplicar. Vos decías recién que de, de conseguís, le das, este en fin, pero tenés que tener una contrapartida con esa mamá que la estás ayudando. Esa mamá te tiene que ayudar a vos de otra forma. Y tiene que haber eh, varias analizaciones, varias, como para formar este, una red importante donde, como logró la Asociación de Fibrosis Quística de México hacer un centro multidisciplinario ejemplo que yo estuve en la inauguración haya otro en Yucatán, haya otro en Mérida, haya otro para allá abajo, ¿entendés? Pero eso lo hacen los padres, o sea, los padres y las madres y, y ustedes, y ustedes, los que se tienen que comprometer, basta de ser, basta de ser este, víctimas, son víctimas, ya está, ya está, no puede hacer nada. Ayudar a tu mamá, a tu papá a luchar. Demasiado se ha luchado, te hablo de tu edad y para adelante, demasiado los padres han luchado para llegar hasta, hasta esta altura. Bueno, ahora, si bien no se pueden juntar dos fibroquísticos, pero hoy hay hasta las reuniones de los congresos, se hacen virtuales y, y se logran cosas y ¿eh? Eh, así que bueno es la lucha que se viene es la lucha de siempre es la lucha de hoy de ayer de mañana cuesta abrir las cabezas cuesta hasta el día que pasa algo y ay, este, bueno pero viste vamos vamos porque no hay mucho tiempo vamos este, fuerza fuerza y gana liderazgo entusiasmo este eh, y, y, y los padres, y los papás, y las mamás que han tenido una pérdida y un angelito en el cielo, son los que más vuelven a participar. En memoria del hijo o de la hija que está en el cielo. Eh, eso es un ejemplo.
0: Totalmente cierto. Me ha topado conocer a papás que aún no teniendo pues, pues en vida a, las, a, las, a sus hijos, eh, eh, siguen luchando y siguen apoyando a toda la comunidad es que se les agradece, porque sí, eh, eh, es, eh, es una lucha entre todos, es esa unión de toda la comunidad, de pacientes con FQ, que va a mover todo.
1: Te nombré tres personas. Eh, Luisito Garay, de acá de Argentina, que con su bicicleta, dos chicos muertos. Te nombré a Luis Lara, de Colombia, se le murió el único hijo el año, pasado. el año pasado. Recorre todo Colombia de una forma o de otra buscando medicación y atándose con cadenas cuando no se la entrega. Y va a la casa y se la entrega. Y te nombré a Gilberto Barrera, que tiene su hija muerta, que está haciendo una labor encomiable en el Hospital Bloom de, de El Salvador. Tres personas. Con diez más, con diez más, damos vuelta al mundo como esos tres tipos y como vos claro
0: sí y qué me puede decir acerca de la ley FQ
1: bueno la ley FQ fue, una, fue muy buena porque después de tanta lucha este, se logró ya te digo que el certificado de discapacidad por el hecho de tener figura psiquística no vayan a las juntas médicas ¿no? Eh, se logró la atención de la medicación y, y los estudios que sean obligatorios al 100% se logró. Eh, este, bueno, son, son 15 artículos este, que se han logrado: en la kinesiología, eh, en fin, eh, cosas que es un, un registro. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a chocar. Allá en México, ¿todas las leyes se cumplen? Vos podés tener la mejor ley, sí,
0: o sea, pero si
1: no le das fondo a esa ley o no le das autoridad a esa ley para que la lleven adelante, termina siendo una ley, hecha y punto. Este, eso fue lo que pasa, y, pero bueno, van, vamos a verlo igual, como yo siempre digo del lado positivo, tenemos la ley tenemos la ley con defectos qué sé yo qué en este momento pero la ley está este, entonces si vos no es lo mismo poner un abogado hacer un habeas corpus hacer una presentación en base a una ley que en base a nada que a los derechos humanos ¿entendés? pero tenés que hacer la presentación qué sé yo este pero bueno fueron fue un hito que nos movilizó como familia de FQ, para juntar tanta cantidad, en todos los pueblos, en las radios, este, en televisión, los artistas, este, hoy, vos nombrás fibrosis y es muy raro que no la conozcan. Esa discusión fue terrible, en todos los programas de mayor audiencia, este, una mamá, iba una mamá, iba un papá, este, seguían a la bicicleta de Luis cuando se llevó al Congreso, seguían las sesiones del Congreso, salían los diarios... Hoy, fibrosis quística este, no es así como hace ocho años que yo digo, ¿qué es esto? Que nunca lo escuché. Todas sus cosas tienen la, los defectos y el lado positivo.
0: Sí, totalmente. Porque yo la verdad sí veo, igual siempre trato de ver lo positivo. Claro. Por ejemplo, hace 16 años pues que no había nada de mi conocimiento FQ, entre no. lo que cabe aquí en Mérida si sí hay uno que otro especialista que sepa fibrosis quística, y pues cada vez que yo me topo con alguna persona o especialista que no tiene conocimiento pues mi deber es informarle qué es, en qué consiste pues para que más que nada dentro de lo que cabe, pues se vayan informando, ¿no? Pero pues sí siento que eh, Hace 16 años, hasta el día de hoy, siento que sí ha habido ese avance.
1: Exactamente, exactamente. Eh, es lento, es lento y está en, en todos nosotros, en todos nosotros, en este Latinoamérica y el Caribe, en todos, acelerar los tiempos. Y la única forma de acelerar los tiempos, porque no hay demasiado tiempo, es unidos, es una voz Fuerte y unida. Imagínate si acá estaríamos unidos y cada país tiene una federación y México tiene una federación y hubiera una federación latinoamericana que bancamos todo, ¿eh? que vaya a, la, a los derechos humanos y diga: Escúchame, los chicos se me están muriendo en Latinoamérica y el Caribe. Dame, dame Vertex, dame esta medicación, compasiva, este, como vos quieras, dámela. Pelea, vamos a pelear con el gobierno de turno. Porque los gobiernos son gobiernos de turno, en tu país, en el mío. En este. Entonces, pero nos falta nos falta eso, ¿no? Nos falta eso. Este, Por eso yo insisto con, con eso que hay, hay caminos, pero los caminos son abrir la cabecita, abrir la cabecita. Claro. Y concientizarnos.
0: Sí, y es que la verdad, no sé, pero pienso que no sé, el, el gobierno a lo mejor pensará que pues es más económico, eh, en vez de darle pues el tratamiento de la fibrosis quística pues a una persona que sabemos que es demasiado caro, pues mejor se los doy a otras personas, ¿no? Que pues dentro de lo que cabe es más económico. Y pues es que la verdad no, porque pues es que ojalá pudieran ver cómo es vivir... Mira,
1: para que te, para, para te corte vos me decís eh, lo que me estás diciendo y yo te digo que no es así porque si esa persona estaría bien, yo quiero saber cuánto te gastás vos en internaciones en antibióticos ¿me entendés? En, bueno en, en, en todo lo que implica el deterioro en intravenosos este, en una cama de hospital y después me comparás en un año, cuánto gastás por un lado y cuánto gastás por el otro no digo, no digo que pero algún arreglo tiene que haber que no sea 300 mil dólares, somos Sudamérica no somos Alemania pero yo quisiera saber ese arreglo con el laboratorio este, una vez que se arregle un determinado precio lo comparás con lo que el Estado gasta en cada fibroquístico y es más, es más lo que gasta hoy en un fibroquístico que darle la medicación y que esté bien y algún día hace ese ejercicio.
0: Claro. Sí, es que... Y si le seguimos, la verdad es que... Y seguimos, y seguimos, y seguimos. No paramos. Y no sé si nos podría hablar de acuerdo a su experiencia. La verdad, creo que la ley FQ, por lo que estoy escuchando, no involucra a los moduladores, ¿no?
1: Involucra y no involucra. O sea, ahí estuvo la negación del ministro, el ex ministro de salud eh, Inés González, porque defendiendo a, los a, a las obras sociales. Entonces, okay. le, claro, le hace una en la reglamentación le hace una que yo no recuerdo bien ahora donde, donde no es directa la obligación de la obra social comprar eh, este esta medicación este estos potenciadores directamente o sea, bueno a ver eh, ahora ya sí, bueno eh, tricasta por un año van a autorizarlo y que te lo traigan eso no ocurre, ¿me ¿entendés? Entonces, eh, bueno, por eso te decía que él le hizo el tipo. Eh, por un lado, ahora yo puedo entenderlo porque si el laboratorio argentino copia eh, eh, la medicación, entonces ahí sí va a tener la posibilidad directa de comprarlo. Eh, como... Como una medicación de Estados Unidos tener que pagarla en dólares y lo que menos tiene este país son dólares eh, también hace hace a, y como las obras sociales la presión que han hecho con, con la sanidad o con la salud este bueno se ha hecho una chicana en la reglamentación no en la ley en que bueno eh, donde dice que los médicos no pueden prescribir directamente una serie de cosas que yo la prefiero olvidar y mirar para adelante y esperar que se solucione con, con el laboratorio argentino como se ha solucionado este, con Orcambi
0: Claro, y no sé si nos podría comentar con sus palabras y conforme a su experiencia en qué consisten los moduladores pues para más que nada la audiencia que nos está escuchando y pues para ponerlos más en contexto
1: bueno, los moduladores este, son, están compuestos, te lo digo no científicamente, te lo digo para que, como estamos charlando, con, con tres este, con tres componentes, donde se fue el primero era y tenía dos, y ahora el tricapta se le dio otro más, tres. Eso es lo que hace, eh, en el 95% de las mutaciones, ¿no? este, las de clase 2, 3, 4, es normalizar el flujo de sal, que hoy algunos lo tienen tapado, vamos a suponer que es un tuito que está tapado, el otro que está semi-tapado y el otro que está plegado, entonces no llega eh, al, al, al moco, la sal, el cloro, al agua, que, hace, que aclara el moco y las cilias lo puedan sacar normalmente como, como cualquier persona lo que hace el tricapta es dejar pasar de alguna forma la sal y el cloro para que se lubrique ¿eh? el moco que vos, mi nieta y todos los fibroquístico este, se le hace espeso, ¿no? Y lo tienen que sacar, mover mover con quinesio, mover con nebu y es como remar en dulce de leche. ¿Entendés? Entonces lo que hace esta medicación por eso es milagrosa, es eh, fluidificar y que eh, la, la, eh, las cilias puedan sacar los mocos casi normalmente ¿no? y a, a la vez en la parte pancreática eh, es como que el páncreas vuelve a tener una, una función también fluidificadora porque lo que tapa en el conducto pancreático son este, lo mismo. Eh, empiezan a, a, a necesitar menos creón y a engordar. Sí. Básicamente te lo digo en... Yo soy un jubilado, un abuelo, nada más. Te lo digo. No, esta
0: experiencia, wow, es que no tiene palabras. Sí, es que me ha topado incluso ver que usted comparta varias experiencias de chicos FQ de su antes y después tomando moduladores o hasta incluso cuando ya van o requieren estar en una lista de trasplante luego ver que gracias a los moduladores salieron de esa lista de trasplante eso es impresionante
1: exacto, eso es eh, más que impresionante es esperanzador eh, y eso que no tengo tanto tiempo para subir todos los casos porque yo, o sea yo lo saco de las páginas de Facebook de, la, de las de Alemania, de Italia, de, me, me llegan de todo, y, o me llegan mail, donde cada uno comparte el avance que, que va teniendo, ¿no? Este, y bueno, este, yo lo que hago, eh, no todos, porque de cada 10 que salen, por ahí subo uno, eh, que tendría que subir más. Pero viste eh, tendría que subir más eh, lo que ha, lo, lo, lo que le está pasando desde que lo están tomando los que lo que le pasa en su cuerpo desde que el antes y el después el antes era este, una personita una chica de 25 ahora son mamá este, en Israel la doctora esta, que ahora este, eh, yo la admiro mucho, eh, tiene dos características, Malena Cohen, una sale a correr maratones con sus pacientes, y otra, otra, no sé cuántas veces salió madrina de casamiento y madrina de chicos que nacen en Israel de padres FQ ese compromiso médico es el que hay que luchar. sana. En, en Argentina tenemos dos o tres, Malena en Israel, habrá varios en España, en fin, pero tenemos que lograrlo, eh, que los médicos tengan el compromiso de, bueno, de llevarla a la enfermedad, de, de seguirla, y no de esperar una visita, ¿viste? Y bueno, venite dentro de, de tres meses, hacerte esto, hacerte lo otro. No sé, a lo mejor es mucho pedir, ¿viste? Eh, uno que no es médico, por ahí no le puede pedir a un médico que se involucre en cada paciente. Pero, bueno, hay médicos que se involucran
0: Sí, y es que, como le digo, es impresionante ¿Cómo? ver cada historia y la verdad igual veo que hasta son maratonistas, practican deportes que dices que impresionante, porque pues nuestro día a día nosotros siempre hay que hacer ejercicio, estar con el deporte, pero por más me imagino ver esa diferencia de sentirte, ¿no? Pues mejor de no estar como que agitado y sabemos que los países más desarrollados como Europa, Estados Unidos ya tienen aprobados los moduladores y pues la verdad no sé qué usted llamado haría para que nuestras autoridades puedan consolidar ese acceso pues a estos medicamentos que hoy en día están haciendo un gran cambio en la esperanza de vida.
1: No, yo a las autoridades nada. Yo a las mamás y a los papás y a, la, y a las personas que tienen fibrosis quística. El llamado es a ellos. Ellos son los que tienen que torcer las decisiones de las autoridades. Las autoridades por sí solas no van a hacer demasiado.
0: Ok, ok. Eso la verdad sí es impresionante porque pues más que nada toda la comunidad les pedimos a ustedes que pues igual pues en caso yo hago un llamado pues a los ministerios públicos de salud para que nos apoyen para contar con estos medicamentos que es nuestra esperanza de vida y más que nada poder convertir nuestros sueños en realidad. Yo como paciente y hablando por toda la comunidad de FQ, les pido que pues tengan empatía, es una lucha dura pero no imposible y pues si seguimos, si seguimos dando nuestro granito de arena, haciendo difusión, pues no cabe duda que sí, tengo la esperanza de que pronto, pues lleguen estos medicamentos que ya son, ya son posibles en los países primermundistas.
1: No tenga la menor duda, ¿eh? No tengas la menor duda. O sea, no es lo mismo nacer hoy con fibrosis quística que haber nacido hace 10, o hace 20, o hace 30, o hace 40. Hoy la esperanza de un, de un bebé que nace con fibrosis quística, no te digo que es normal, pero en unos años va a ser normal. Y, 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 y los pacientes jóvenes, los jóvenes este que no tienen tanto deterioro y los pacientes de mediana edad van a lograr esa medicación, van a ser el antes y el después. O sea, el futuro nuestro nuestro, sí, nuestro, es muy prometedor, es muy esperanzador. Hay que trabajar con la mezquindad. Hay que torcer la mezquindad, porque todo es plata. buscar la vuelta que le busqué, todo es plata. Sí. Entonces hay que torcer eso con iniciativa, con gestión, con unión.
0: ¿Y qué consejo le daría a los papás y pacientes pues más que nada esta comunidad para fortalecerlos emocionalmente.
1: Bueno, lo que acabo de decir, únanse para lograr lo que acabo de decir. Únanse, pero no este mirar este por ahí esto, escucharte a vos y decir, bueno, sí. No, unirse es hacer una unión seria, seria, sin egos, una unión... Este, con total humildad, una unión este convencido, convencido de que vamos a lograr algo y ese algo es lo que le va a la vida, ¿no? Por eso el protagonismo, el protagonismo que yo insisto con los jóvenes, ¿no? Este, porque hasta ahora, viste, son los padres y las madres, los tíos y las tías, pero los jóvenes...
0: Claro, y pues no sé si le gustaría agregar algo más.
1: Que sos un ser de luz.
0: Muchas gracias.
1: Es lo único que quiero agregar. Y te felicito, te felicito, la verdad, me llega al corazón una personita como vos, tan comprometida, tan comprometida, este, y no tenés idea... Con esa, con esa luz que tenés, ¿dónde vas a llegar? Porque entusiasmas, porque llegas al corazón. Entonces no desperdicies ese don que Dios te dio.
0: Muchas gracias por sus hermosas palabras. La verdad, no tengo cómo agradecerle. Pues la verdad, igual usted es un gran ser humano. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacer difusión, de seguir haciendo difusión, que pues ese es mi objetivo, seguir dando pues mi granito de arena apoyando a las personitas que más lo necesitan y pues seguir con esta lucha, que sí es dura pero no imposible y pues no sé si nos podría comentar cómo, le puede, cómo lo pueden seguir en sus redes sociales o bueno, en el grupo cómo lo pueden buscar
1: no te escuché la última parte
0: no sé si nos podría comentar cómo lo pueden seguir en sus redes sociales o incluso en el grupo de Facebook que tiene.
1: ah yo eh, Mi actividad está en, la, en el grupo de Facebook, en la página de Facebook de hace tantos años, donde hay tanta gente, donde cada gente expone, este, desde Sirve el Chaleco Vibrador o no así, y le contestan como 40 experiencias. Eh, la página es Latinoamérica eh, fibrosis Quística en Latinoamérica y el Caribe este, con mucho gusto eh, primero chequeo, ¿no? que tenga algún pariente que es fibroquístico y demás y después acepto pues si no, este y bueno este, ahí la gente, yo me siento bien porque sin participar eh, la gente misma sube cosas, ¿eh? y yo participo dando esperanza con todo lo que está pasando a nivel mundial sin ir a congresos ¿eh? Una cosa, una cosa así, este, eh, o, o felicitar a un cumpleaños de 75 años, como he subido hace dos días, este, una mujer de 75 años, eh, que había sido diagnosticada a los 50.
0: Es impresionante todo lo que hace, la gran labor que sigue haciendo, y pues la verdad le doy muchísimas gracias señor Jorge, le vuelvo a agradecer por todo lo que usted hace por la comunidad de FQ y pues la verdad, vamos a estar dejando aquí abajito las redes sociales el del grupo. Si tienen FQ, pues pueden unirse, ahí pueden encontrar información, la verdad, muy, muy enriquecedora, que te informas cada día, la verdad, eso igual es, infórmense, conozcan la FQ y apoyen, apoyen. nos necesita, Necesitamos unirnos, pues, para que cada día, pues, seamos más, seamos más y que los países se unan, los, los tercermundistas, y que sea esa esperanza de los medicamentos que ahorita no hay, pero que pronto van a llegar. No, no pierdan la fe y tengan mucha esperanza. Así y queda. me gustaría terminar con la siguiente frase. Cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Muy Recuerden que, vamos, que estamos en todas las redes sociales en YouTube me pueden encontrar como Anayansi Canto, en Spotify y Apple Podcast como Una Vida con FQ. Esto sería todo por este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchísimas gracias, señor Jorge, por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
1: No, Yo te agradezco, te quiero agradecer. Este, realmente me sentí a gusto y te admiro. La verdad, hoy más que que antes sin conocerte, eh, eh, fue una satisfacción haberte conocido y haber compartido esta obra este, con una personita como vos. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias y hasta cuando vos dispongas.
0: Muchísimas gracias.